0: Olá, seja muito bem-vindo a este programa de entrevistas, hoje com uma entrevista em português do Brasil, uma entrevista para uma amiga que acompanho há vários anos, ou aliás com um casal que acompanho há vários anos e que nos tornei e me tornei de alguma forma sempre muito próximo e acompanhando também Quero o crescimento deles enquanto profissionais, quer também o crescimento enquanto família, enquanto família. Tenho hoje o enorme prazer de estar aqui hoje com a Camila. Camila, muito obrigada por teres aceito o meu convite para participares aqui deste ciclo de entrevistas onde falamos com profissionais sobre a utilização eficaz do LinkedIn.
1: Pedro, é um enorme prazer é um enorme prazer falar sobre LinkedIn mas falar com você sobre LinkedIn duplica esse prazer então eu te agradeço imensamente pelo convite realmente nos tornamos próximos também na vida real na vida pessoal, vamos dizer assim além dessa amizade aí que é, passa também pela vida profissional então eu te agradeço muito o convite, viu?
0: Bom, bom, Camila eu hoje vou estar falando assim num mesclado né? eu acabo como a Camila sabe e como muitas das pessoas que nos ouvem que me ouvem sabem tenho um enorme carinho pelo 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 mundo também da lusofonia e acima de tudo também pelo povo brasileiro e normalmente tenho sempre uma leve tendência para abrasileirar meu português quando estou falando com outras pessoas do Brasil então não fica muito estranho se hoje estiver ouvindo de vez em quando falando desta forma Camila, para quem não te conhece, para quem não te conhece, gostava que pudesses apresentar dizendo quem és e o que fazes atualmente.
1: Combinado. E eu adoro quando você a brasileira o seu português. Aliás, você fala muito bem o português do Brasil. Bom, bom. Bom, Pedro, hoje eu sou diretora da Reds, que é uma empresa de recrutamento executivo. Ela já existe desde 2013. Antes disso, eu era Red Hunter, foi quando eu conheci o meu marido e então sócio. E nós abrimos a Reds em 2013 e ela segue muito bem, obrigada. E no meio do caminho da Reds, eu me descobri com o LinkedIn. Né? Eu já usava o LinkedIn como ferramenta de recrutamento para encontrar os profissionais mas eu percebi uma demanda muito latente das pessoas quererem preencher o seu LinkedIn de maneira mais adequada, com um posicionamento mais estratégico. Isso desde lá em 2015. Foi quando eu comecei a ler um livro, que inclusive está aqui, do Dan Sherman Não sei se você já leu. Obtendo é, um
0: dos um... livros provavelmente que... Muitos dos brasileiros acabaram, digamos, de alguma maneira, uh, referenciando como Bíblia. Eu diria que é, talvez, dos primeiros livros traduzidos em português aí no Brasil que acabou tendo esse, digamos, esse também esse efeito de, de ser um, uh, digamos aqui, um, um abrir de, de mentes e de, de conhecimento sobre a
1: rede LinkedIn, né? Exatamente como eu vejo esse livro, né? uma, uma, abriu a nossa mente para as possibilidades, para a gente olhar para os campos de uma maneira mais estratégica. Então, eu li esse livro e eu comecei a escrever despretensiosamente no blog da Redes. Sobre os campos, toda vez que eu li um capítulo, eu ia lá, colocava a minha opinião, e, enfim, ajudava as pessoas, os nossos candidatos, a se posicionarem bem por lá. E, naturalmente, me entenderam como uma especialista e começaram a me contratar para fazer o perfil deles, pois tentavam sozinhos e não conseguiam. E desde então, tomei paixão pelo LinkedIn e ajudei muitas pessoas a se reposicionarem e também colhi bons frutos do meu bom posicionamento no LinkedIn, é, então eu sou fã incondicional
0: já somos, somos suspeitos né, nessa componente até, né? olha um, você ainda se lembra quando, quando entrou no LinkedIn é, assim, o, de memória, assim, esses momentos quem convidou você, se você acabou sendo logo uma, uma early adopter, né? ou seja, uma pessoa que chegou logo muito, muito logo na altura aliás, até porque o LinkedIn está fazendo 18 anos de vida, né esse ano, incrível, né
1: Exatamente, incrível, eu não sou tão early adopter, mas eu entrei em 2011, quando eu fui contratada pela Reis como hunter e aquilo ali virou minha ferramenta principal de recrutamento, né, a gente tinha um sistema, que naquela época o sistema, ele era mais importante do que o LinkedIn, em termos de abastecimento de candidatos e currículos, mas com o tempo a gente começou a usar tanto o LinkedIn, e ele tinha uma migração interessante, a gente já exportava o PDF, né, e já inseria no sistema como currículo, e a gente começou a usar mais o LinkedIn do que o próprio sistema. Então, desde 2011 que eu uso o LinkedIn, mas assim, Pedro, era completamente diferente do que a gente vê hoje, né? Era uma claro. plataforma até pouco amigável, assim, eu diria. Eram um campos frios, era um currículo de fato, só que você acessava pela internet. É,
0: acabou sendo assim meio que, meio que difícil nessa época também, né? Até porque, embora, e também nessa época... O LinkedIn tem um foco completo e totalmente orientado para o mundo do, do recrutamento, né? Hoje eu acredito, e você também, que ele ganhou outra, outra expressividade também no campo profissional, né?
1: Com certeza, com certeza. É nítida essa mudança de foco, de objetivo do LinkedIn, né? E, e como ele se tornou essa, essa ferramenta, não só de produção de conteúdo, como muitos falam, né? E a gente fala também, mas uma ferramenta, uma vitrine profissional, né? Um lugar para a gente posicionar a nossa marca, né? Sair dos sites pessoais para a gente se posicionar dentro do LinkedIn, que é uma ferramenta fantástica e pronta para isso.
0: É, olha, e, e claro que, para além desse momento também. Lembra quando a gente se conheceu?
1: Eu me lembro, já faz tempo, eu estava grávida. Faz
0: tempo, né? Olha, faz tempo, aliás, 2016, estava vendo ali, 2016 que a gente se encontrou né, em São Paulo, num evento promovido pela Malu, que acabou juntando muita gente, um evento super bacana, e que acabamos até digamos aí também conheci o Fernando também, que de alguma forma, lembro lá nessa, lá nessa época, estava tentando lembrar os dias da, do evento, não sei se foi em junho, na altura ou até agosto, já não me recordo, mas foi em 2016. Já passaram cinco anos, incrível, né? A gente
1: vai comemorar aniversário de amizade
0: esse ano. Exatamente, estamos <risos> comemorando também, temos que marcar esse momento aí de aniversário, de, de, anivers de né quase. Pois né? <risos> é mais, mais extenso aqui, é mais extenso. É. Olha, que, 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 digamos, como é que você tem sentido essa evolução aqui da, do LinkedIn nesses últimos anos? Quer em termos de plataforma, quer, claro, como a gente acabou falando, a forma como as pessoas também foram enxergando o LinkedIn, né? Ah, como, é, como é que tem sentido, aliás, LinkedIn que ah, há alguns anos atrás acabou sendo adquirido pelo, pela Microsoft, você sentiu alguma diferença? desses processos. Gostava que você comentasse um pouco essa essa essa, essa, essa análise que eu acabei lançando para você. Não,
1: bacana, bacana. É gostoso a gente fazer esse tipo de análise, né, Pedro? Ver de onde veio, como está agora. Exatamente. Essa né? e tentar também ter um pouquinho de gostinho do futuro, né? Tentar imaginar para onde vai. É, sinto muita diferença, eu acho que a palavra estratégico é uma palavra central, né? o LinkedIn se tornou estratégico para marcas pessoais, empresariais, né, temos muitas empresas aprendendo também a se posicionar no LinkedIn, coisa que antes não fazia sentido, né, como você falou, o foco era recrutamento, então, muitos profissionais, pessoas físicas, estavam no LinkedIn. Inclusive, tinha um certo tabu, né, Pedro? Quem estava no LinkedIn estava buscando emprego. E hoje a gente já vê um movimento das empresas querendo empoderar e posicionar os seus próprios colaboradores para que sejam embaixadores da marca, né? Essa mudança de visão das empresas, para mim, é assim, para aplaudir de pé, porque, de fato, ajuda muito na construção dessa marca empregadora, né? Ajuda muito, inclusive, comercialmente as marcas, né? Enfim, os benefícios são inúmeros e eu adoro essa mudança de pensamento, então, das empresas para com seus funcionários no LinkedIn. É, outra coisa muito bacana que aconteceu foi a oportunidade de pessoas aparecerem, não só os top voices, né? Claro, eles são um número reduzido, é, são um número reduzido, mas outras pessoas mesmo que ganham certa relevância pelo conteúdo bacana que posta, né? pelo tipo de interação que gera, pelo que compartilha. E essas pessoas podem não ser famosas, mas elas estão ganhando com isso, né? Reconhecimento, reputação, mesmo que seja internamente na própria empresa, né? Passam a ser vistos como líderes melhores eh, ou funcionários melhores, não só os líderes que estão no LinkedIn, né? Tem muito estagiário bacana aí fazendo coisa legal no LinkedIn. Então, eu acho que essa oportunidade das pessoas aparecerem, se mostrarem, mostrarem o que pensam, o que acreditam, né? Tudo isso tem muito valor, principalmente quando a gente está vivendo a era do recrutamento por fit cultural, né? Não só competências técnicas são avaliadas hoje em dia. E aí você vê que o LinkedIn, ele acompanha esse movimento. Quando o técnico era mais importante, o LinkedIn só tinha espaço para que isso fosse mostrado. né? Mas hoje não, como a gente dá valor, é valor para os valores, para propósito, para causas que as pessoas apoiam, como elas pensam, né? enfim, tudo isso o LinkedIn acompanha também e dá espaço para que as pessoas mostrem. Então, gostaria de mencionar essas duas grandes mudanças né, de posicionamento de marca pessoal profissional e também da presença estratégica das empresas no LinkedIn, eu acho que são duas grandes mudanças excelentes e, e, e que
0: grandes mudanças, em alguns casos né? a gente acaba ainda, ainda hoje, vivendo em algumas delas alguma resistência a essa, digamos, alguma versão ou até alguma, como eu costumo dizer falar hoje de marca pessoal e ambiente corporativo em alguns casos ainda é um pouco duro de, de, de entrar esse, esse discurso essa, essa digamos, essa, essa visão que hoje Infelizmente, muitas empresas vão sentindo todos os benefícios desse desse contexto novo, obviamente. Camila, conta para gente que, que hábitos você tem aqui na rede, que, que 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 você mais ama fazer aqui na rede, que tipo de, de aliás até compartilhando algumas das novidades que o LinkedIn integrou nos últimos esse último ano, 2020, 2021 o um, que, que você hoje como usuária também, hoje acaba, digamos, que, que ações você acaba fazendo aqui?
1: Ótimo, eu não sei se em Portugal vocês têm o ditado que tem aqui no Brasil casa de ferreiro, espeto de pau
0: <risos> temos, temos, é igual, é igual
1: ah, ultimamente, Pedro, eu preciso confessar que minha casa está sendo de Ferreira e o Espírito de Paulo. Mas assim, no sentido de que eu entendo a importância de publicar né, é, com frequência, da gente estar tá mais ativo na produção de conteúdo, até porque isso foi, era uma coisa que eu sempre fazia, eu tenho facilidade, bem naturalmente, e, e deu muita coisa boa né, de retorno quando eu estava mais ativa nesse sentido. Mas a vida, ela tem outras, outros propósitos a gente é também. Boa, Camila,
0: também tá é importante dizer né? Você, digamos, lá no passado acabou gerando uma, uma pegada que não que, que não desgruda, né? Ou seja, é, obviamente que hoje, é, embora você possa estar provavelmente menos ativa, mas há, de alguma maneira, hoje uma, uma pegada que, que não desaparece assim do nada, né? Ou seja, a gente acaba beneficiando de tanto trabalho que a gente foi produzindo ao longo dos anos, né? E hoje Não, Pedro, vai compensando também, às vezes, essa menor atividade em alguns momentos, né?
1: Não, na verdade, eu mudei o tipo de atividade. Eu já vou contar para vocês o que, que eu faço habitualmente aqui no LinkedIn, que continua me dando excelentes retornos, mas, assim, com certeza deixa pegadas, né? Eu tive uma época muito ativa de escrever artigos para o Pulse. E todos os dias eu entro aqui e tenho uma notificação de um artigo curtido, que é de 2016, então deixa pegadas, as pessoas me procuram ainda por isso, olha, eu vi um artigo seu, eu queria te contratar para fazer perfil de LinkedIn, então realmente, ótimo, fiz um trabalho, fiz um esforço que valeu a pena, não foi jogado fora, mas hoje, Pedro, eu estou numa estratégia de dar mais atenção individual para as pessoas que estão na minha rede, né? Então, por exemplo, toda semana eu deixo acumular os convites que eu recebo na semana, né? E aí, a hora que chega nos 200 convites, mesmo não estando ativa na rede, hein? E quando eu recebo uns 200 convites, eu começo a aceitar todo mundo e eu dou atenção para todo mundo. Eu mando mensagem de agradecimento, eu pergunto como estão, do que precisam e a gente gera essa troca. Então, eu não estou ativa publicamente exposta ali no LinkedIn, mas nessa atenção mais individualizada, mais dentro do inbox, eu tô super ativa e é excelente, inclusive para mim tem muito mais qualidade, né? Os laços que eu estou gerando ali estão sendo mais valiosos do que pessoas que às vezes nos aplaudem, gostam do conteúdo que a gente publica, mas não gera nenhuma conexão verdadeira, né? Então esse é um dos meus grandes hábitos, é, e sem ser esse uma coisa que eu faço também não estando produzindo conteúdo eu estou comentando no conteúdo das pessoas, né, então eu tenho ato hábito de de vez em quando procurar um conteúdo bacana que tenha a ver com a minha área, de alguém que eu me identifique, fazer um big de um comentário, quase que se fosse um post também, busco referências fora, dou minha opinião e isso também é muito bacana, me ajuda. Em seguida eu já vou lá e adiciono essa pessoa, geralmente alguém de fora da minha rede ou um top voice ou alguém que tá fazendo sucesso por ali, eu já adiciono, cumprimento pelo conteúdo e eu vou criando proximidade dessa forma. Então não tô parada.
0: Nada disso, por amor de Deus, todo mundo agora dizendo, Pô, se ela tá parada, então o que que o que que eu posso dizer de mim, né? Não, é verdade que essa essa todas essas ações que muitas das vezes não são visíveis ao público, mas são tão, tão, tão importantes e toda hora a gente acaba reforçando isso E todo esse trabalho de, de backstage. Da, que não é visto mas que é tão fundamental ah, como você falou hoje provavelmente os conteúdos são importantes mas ter também a humildade e a capacidade de hoje ah, também dar resposta ah, aos conteúdos de outros utilizadores, prestigiando-os ah, elogiando-os muitas das vezes também é também aqui um fator que hoje ah, de, de, de maior importância muitas das vezes que uma publicação em muitos dos casos desfio, aquela preocupação sempre permanente. Camila, me ensina como fazer um post viral? E você diz, olha, eu vou ensinar você a fazer comentários virais, né? Ou seja, a, 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 a olha, a gerar conversações, comunicações no inbox e e, que podem, digamos, transformar em clientes, que podem gerar valor. E isso é algo que as pessoas, e por isso eu também muito feliz também de você compartilhar, aqui hoje não é só o mundo do, do, dos conteúdos que estão, digamos, aqui. Olha, e com relação à sua relação com o celular e com você, no LinkedIn, também é mais celular? Ou no LinkedIn você acaba tendo uma atuação bem mais focada no,
1: no, no seu computador? Totalmente com o computador. É. Eu mal pego o celular, mal uso o aplicativo, e como eu estou trabalhando de casa, né? Todos nós, ah. acredito, de parte de nós, o computador está sempre mais acessível e como eu faço muita revisão de perfil, eu estou sempre dentro do LinkedIn o tempo todo, só fico trocando ali os logins, enfim. É, então, eu prefiro muito mais o desktop, além de ser fácil para mim, né? Assim, tá sempre em mãos aqui, para próximo.
0: Ah. Olha, queria que compartilhasse com a gente agora... Uh, o meu, o meu, uma, uma pergunta que normalmente tem sempre alguma uh, que é tem sempre alguma curiosidade que é exatamente isso ou seja de você compartilhar com a gente uh, dentro de todo esse uh, digamos tantos anos de experiência aqui no LinkedIn provavelmente já vivenciou histórias curiosas histórias de sucesso com você com seus clientes algumas até ah, super rápidos, né? Ah, provavelmente, então, em torno até desses momentos de avaliação de perfil, opa, o um profissional em menos de de um dia ele me retornou dizendo que estava ah, sendo chamado para recrutamento para um processo, né? Ou até algumas histórias meio que assustadoras, né? Então, Camila, ah, compartilhe com a gente aí três histórias que você lembra ainda, assim espontâneas de algumas dessas três componentes, ou as três componentes. Esteja ah,
1: é a sua cara esse tipo de pergunta, Pedro, sempre <risos> querendo tirar uma risada da gente, né? Exatamente, né? <risos> ah, nossa, com certeza são muitas histórias, difícil lembrar aqui agora, mas tem uma história recente de uma... Uma cliente que me contratou e ela estava em Belo Horizonte e ela queria se mudar para Ribeirão Preto, são duas cidades aqui no Brasil, oito horas de distância, uma de cada, e o noivo tinha recém-mudado para Ribeirão Preto e ela queria desesperadamente vir para cá. E é uma história que envolve muita emoção, inclusive. Claro. Né? Imagina. Fiz a revisão do perfil dela, organizei tudo, ensinei as melhores táticas aqui para conseguir um novo emprego, que passar longe de se candidatar em vagas, né? Então, ensinei meia dúzia de truques ali para ela para conseguir isso logo. E em uma semana ela tinha conseguido. Então, não foi um dia, mas uma semana para mim já é, assim, um excelente resultado. E o mais gostoso é o contato que a gente criou depois disso, né, que Ela. Super grata, não a mim, pela oportunidade também, né? E claro. é
0: um trabalho que me deu muito gosto de fazer. Essas são, talvez, nós acabamos, porque acabamos trabalhando com muita gente que está nesses processos, temos sempre histórias incríveis de... de... Tive, aliás, nos últimos tempos, tive duas histórias semelhantes e tive uma, talvez, tal, talvez eu diria, das mais meteóricas que eu alguma vez tive também. Exatamente na mesma situação. Pô, eu tenho o meu, meu namorado, está, está em Lisboa, ou seja, na capital, estamos quatro horas de distância, eu queria mudar-me para... Mas tenho aqui escritório de, de advogada, aqui na cidade, essa cidade distante, me contaram que o LinkedIn poderia, eventualmente... Então, Camila, eu acabei dando algumas orientações para ela, assim, muito genéricas sobre, sobre o perfil e disse para ela, olha, você agora tem aqui um campo de vagas, né, nesse campo e ela disse, então, como é que eu faço aqui para procurar? Então, olha vamos buscar, a advogada e apareceram ah, três opções duas delas bem na cara dela né, e, e aí eu faço, olha, você posso explicar e ela, Pedro, pode a gente estava presencial então eu cliquei na vaga Cliquei em duas vagas e olha, fiz o processo. E assim, então, simples? Bom, agora você vai ter que dar uma caprichada no seu perfil, que as pessoas vão ver, tá bom? Bom, passado muito... Eu acho que um, dois dias depois, Pedro, é normal que essa empresa me tenha contactado já? Olha, normal, normal, não é, mas... <risos> me ligou, Pedro, estou nesse momento guardando... A, a, a reunião com a, com a, com a, com a diretoria, estou eu e mais uma outra pessoa na, na ronda final de recrutamento. Eu te ligo depois. Pedro, o, o, o lugar é meu. gente <risos> você fica assim. Pô, meu Deus, que coisa incrível,
1: né? E aquelas histórias que você quase dar... não
0: acredita, né? Tem
1: algo de muito mágico, né? Em tocar é. a vida das pessoas, né? É. Em. Assim, eu acho que é por isso que eu sou viciada no meu trabalho, sabe? É, é uma coisa é. que eu não consigo
0: largar. <risos> e, e viciada exatamente nesses tipos de experiências, né? Olha, tive uma também recente, aí, de outubro, talvez, que ah, estava ensinando para a pessoa: olha, um dos pontos importantes aqui no LinkedIn é o compartilhamento de conteúdos, né? Eu, ah, Pedro, mas eu não sei o que compartilhar. Olha, os conteúdos hoje podem permitir que você apareça para as pessoas que você que são relevantes para você. Aí, ah, pelo mas eu tenho receio, eu não sei o que bom, tentei ultrapassar todos esses bloqueadores, né? E ela compartilhou o um conteúdo na segunda-feira. Na terça-feira, ela me chama dizendo: "Pedro, teve uma pessoa na minha rede que viu o meu conteúdo e me está oferecendo uma oportunidade na empresa dela. Estão abrindo". Passado uma semana, Pedro, eu vou começar a trabalhar na empresa. Você não. Diz, Olha, não gosto de ter razão nesses campos.
1: Não, Pedro, eu vou dizer. É emocionante
0: mesmo. É, é impagável, eu costumo dizer, né? Esses tipos de, de feelings, de sensações, são, digamos, não há nada que pague isso, né? A gente sentir aquele aquele gostinho da pessoa compartilhando e a gente celebrando como se fosse, se fosse nosso, né? aquele momento de, de alegria, né? Isso, felizmente que né? Nesse nosso contexto da da muita alegria. Camila, tem alguma história assim meio que assustadora que você tenha vivido, aqui assim meio que estranha aqui no mundo?
1: Olha, o LinkedIn também pode ser assustador, né? Claro. Ah, né? E uma vez eu recebi um contato, um contato por inbox, né? Já me mandou ali a mensagem junto com o convite. Não me lembro, deve ter sido um e-mail, na verdade, porque era grande, então não era mensagem só de convite, não. Pedro de Deus, falando que tinha um parente meu da Itália, morto, que era um tio meu, morto, que eu não, não sabia que ele era meu tio, alguma coisa do tipo, e que tinha deixado uma herança para mim, que era de não sei quantos milhões de reais, e era um tio que foi buscar, porque eu tenho o sobrenome Balbo e Donati, os dois são italianos. E ele buscou um nome, inventou um nome de um tal tio balbo da região e tal, específica da Itália. Pedro, eu fiquei enlouquecida com o tamanho e desse golpe. Né? Eu sabia que não era. Mas a pessoa foi atrás, buscou um nome, buscou um tudo. Fui checar com a minha mãe só para garantir, né? Vai que de repente também por aqui um lado. De repente, né? <risos> Vai que eu digo não, e realmente morreu o tal do tio, né? <risos> Mas não tinha tio morto coisa nenhuma. Mas né,
0: são golpes né? tradicionais. É, assim, que... como, eu, como eu também tenho, e você também seguramente, a gente acaba dizendo, olha, quando vem aqueles argumentos, ô oh, Camila, você não acha que o LinkedIn está se facebookizando demasiado? Acaba dizendo, olha, a rede está ganhando cada vez maior expressão a um número cada vez maior de pessoas. Naturalmente, todas as pessoas têm a mesma, digamos, a mesma orientação quando, quando estão aqui nesse espaço, né? E, naturalmente, algumas delas vêm com, digamos, maus hábitos de outros canais e acabam replicando também, né? Enfim, isso a gente acaba sentindo, embora, na verdade, o LinkedIn, ele tem a... Todo ano ele está, não sei se você acompanha, eles acabam fazendo um chamado... Uh, a cada, cada ano eles fazem, publicam dois, relatórios de transparência, Quando eles falam muito dessas campanhas contra os pan, contra os esquemas e tudo isso, né? porque é legal, né? Ou seja, a rede se sente mais, as pessoas procuram, eles procuram que as pessoas se sintam mais seguras, né? Nesse... Eu acho
1: que o LinkedIn tem uma coisa que é muito legal, do capital humano mesmo, de pessoas estarem por trás do algoritmo. Né? Então, não é o algoritmo que é dono de tudo. Sim, ele otimiza Pro, bem pro mal, né? Pro bem o mal também, né? É, exatamente. <risos> Mas pensando em segurança, pensando em qualidade do que vemos, né? Eu tava até numa sala do Clubhouse semana passada com que é do LinkedIn, e ele é dizendo isso, justamente. Então, o algoritmo, ele faz um primeiro filtro, né? Ele percebe ali algumas coisas, mas depois tem um olhar humano para evitar conteúdos de ódio, para evitar coisas inadequadas, né? Na rede, que a gente não vê em outros lugares, né? Sim. Então, eles ficam muito em cima mesmo, isso é legal, né? Preza pela qualidade, que eles vão conseguir... É, buscar, né, passar na rede todos os esquemas e
0: inadequações, impossível. É, eles, eles inclusive até tentaram já criar alguns uh, softwares exatamente para tentar, uh, digamos, uh, reduzir, por exemplo, através do, dos inbox, das caixas de mensagem, uh, a utilização de algumas palavras acaba podendo ser sancionada com, com uma eliminação do conteúdo em função do tipo de palavras que são usadas nessas mensagens, né.
1: Você sabe
0: quais são as nossas palavras? Eu não sabia disso. É, isso tem tem, tem uma... Digamos, acabou acabou sendo compartilhado, Eu já, já vi isso, ouvi isso, e li isso, a, a tentativa de, de alguma forma, de criar um, um sistema que, enfim, nesse tipo de situações, que pudesse uh, uh, limitar esse, esse compartilhamento de mensagens e até de conteúdos. Agora, acredito que conteúdos de imagem, de vídeo, como você sabe, a gente pode tocar via via LinkedIn uh, esses vídeo imagem e, e voz penso que não são traqueáveis né não são mas os conteúdos de palavras acabam podendo ser aqui e de alguma maneira essa linguagem ser logo digamos uh, ou seja nesse nesse contexto que você recebeu provavelmente ele eliminar a, a mensagem não permitindo uh, o uso desse tipo de, de informação né ou seja acredito que que o LinkedIn esteja aliás Há várias tecnologias de inteligência artificial que o LinkedIn tem estado adquirindo startups que, que buscam exatamente ajudar o LinkedIn nesse, nesse tipo de parâmetros, né? Então vamos vamos esperar que isso continue contribuindo para uma maior segurança na rede, né? E, e o LinkedIn vai fazendo isso, né? ou seja, hoje o um profissional que cria um perfil no LinkedIn ah, se tiver zero conexões ele tá, tem está muito limitado de operações, né? exatamente para não permitir que que, é, que que ele consiga, digamos como em outras plataformas criar o um perfil e digamos tá estragar né? estragar aqui as coisas né? olha, Camila que recomendações, estamos caminhando para o final da nossa conversa, que recomendações sugestões numa fase em que estamos também sentindo como você já também compartilhou Uh, um aumento significativo de, de participação, de, de acessos ao LinkedIn. Que recomendações você uh, gostaria de oferecer à comunidade que nos está aqui ouvindo para uma boa gestão da sua presença no LinkedIn? Tem algumas componentes que eu muito adoraria ouvir suas, suas notas interessantes, exatamente para esse público que está agora mais antenado, mais envolvido aqui no LinkedIn e que Uh, gostaria agora de dizer, bom, o que é que eu posso, o que é que eu devo, que cuidados eu devo ter, que ações eu posso uh, criar aqui no LinkedIn para me gerar o um melhor retorno, né?
1: Legal, Pedro. Você sabe que não tenho recomendações nunca ditas, né? Aquelas verdades que ninguém nunca disse, porque, na verdade, o básico não está sendo bem feito, né? Tem muita gente ainda que precisa fazer o básico para ter bons resultados ali. Então, a pergunta que eu sempre faço é: se um recrutador entrar agora no seu perfil, você ganha ou perde uma oportunidade? Né? Então, eu acho que a gente não pode desperdiçar a visita de ninguém. Quem entrou no nosso perfil tem que sair de lá com as respostas que busca. Se você não está buscando emprego, se você está buscando um cliente cliente tem que entrar no seu perfil e buscar as respostas que busca, né? Então fazer um bom trabalho de base no perfil Aproveitar esse espaço do sobre, que é tão mal utilizado ainda, né, Pedro, para a gente contar a nossa história. Claro, nunca deixando de colocar as palavras-chave, de também ser esperto e estratégico, né? Só historinha também não ajuda a gente a nada. Eu acho que a gente tem que fazer um bom, ter um bom equilíbrio ali, né? uma boa apresentação profissional, com todas as palavras importantes, e depois a história, do por que você tomou as decisões que você tomou, como você chegou ali, sem heroísmo, sem né perfeição, sem contar aquelas histórias. Histórias que são super distantes da realidade que desconectam as pessoas da gente ao invés de conectar, né? Mas eu acho que um bom trabalho de base do LinkedIn, principalmente no sobre, é fundamental para não desperdiçar a visita, né? Eu não vou ficar falando de perfil, mas eu quero até. <coughs> passar para uma outra, um outro tópico que é justamente o que eu tenho feito e tenho tido muitos bons resultados, né, que eu comentei com vocês agora há pouco, que é dar atenção individual para cada um que está na sua rede, né? Eu acho que a gente realmente número não significa nada, qualidade é tudo. Então, antes de pensar em sair postando conteúdo, em criar uma programação disso, para, dá atenção para as pessoas na sua rede, entra nos perfis, visite os perfis faça perguntas para as pessoas olha, vi que você fez tal curso em tal faculdade, você recomenda esse curso, gostou, fez sentido né? olha, vi que você trabalhou em tal empresa, poxa me conta dessa empresa ou oferece alguma coisa, mas é muito mais o um sentido da gente querer se conectar de verdade. Né? E se a pessoa também não responde, nenhum problema tem da gente ir lá e desconectar daquela pessoa. Né? Para a gente tentar cada vez mais ter gente ali que faz sentido para a gente então eu daria essa dica imperdível e para quem tem dificuldade de produzir conteúdo que eu acho que é 90% das pessoas, que é o que eu vejo pelo menos, né, nas minhas estatísticas próprias, vai Camila é, realmente, se você tem dificuldade de começar a criar conteúdo, vai quebrando essa barreira aos poucos, né, comece comentando, né? o tal comentário ele é mágico, comece comentando, vai devagar, comece com ótimo, legal, gostei, vai aumentando, vai colocando sua opinião, né, busque por hashtags ali no campo de busca o seu assunto, e vai se conectar com especialistas de outros lugares, né, do mundo até, e vai conversar com essas pessoas via post, interagindo, comentando, até que você ganhe segurança suficiente ou tenha insights poderosos de assuntos, de temas, do que, que tá pegando, do que estão que falando e do que, que você pode acrescentar ali para aquilo. Né? Então eu acho que a gente tem que quebrar essa barreira devagar, sabe? até para não ser um processo traumático, né? E que dure pouco, para que não seja um fogo de galinha, para que você consiga fazer algo realmente consistente e duradouro. Comece pelos comentários e vá construindo isso aos poucos.
0: Olha. Eu, eu, eu gostei do voo de galinha, eu tipicamente falo do, do, do cometa, né? temos aqui os perfis cometa, né? eles passam e eles não voltam a aterrar novamente, né? só serão vistos ah, 150 anos depois, volta a passar na terra, né?
1: Eu adorei essa!
0: Mas eu gostei também do seu voo de galinha, também é bom, né? o um cara tem, digamos, um voo curto, né, digamos e isso é depois também, como você falou, um trabalho de, de regularidade, né de, de hoje dificilmente o cara também faz uma uma corrida de, de velocidade, né, isso não é um sprint né acaba sendo um, um trabalho hoje que que tem a sua durabilidade para que ela possa, obviamente, gerar os resultados que as pessoas buscam, as pessoas quando chegam aqui têm que entender isso, né, e todo um processo evolutivo que, que vai ter o seu, digamos, o seu tempo de, de gestação para muitas vezes gerar um, um, um cliente, gerar uma oportunidade, gerar um... Ah, por que que... Opa, por que que você acabou tendo aquele... Que sorte você tem, né? Olha, essa sorte foi plantada e semeada já há mais tempo, né? Ou seja, aqueles micro-momentos, aquelas micro... Esses ah, micro-curtidas, esses micro... Curtidas, esses micro ah, isso tudo sumado acaba. Ah, o cliente fechou com você há quatro, quatro anos depois dessa conversa? Olha, tá vendo? Isso é um trabalho de, de, de. Que você tem que entender que não. E hoje, não sei se você sente muito, as pessoas gostam muito de buscar receita rápida, buscar robozinho. Camila, você recomenda algum robô para a gente trabalhar aqui no LinkedIn? Para automatizar tudo, né? Para eu não. A gente diz, olha, isso não dá, tá? Desculpa claro. para dizer, eu não, não subscrevo, não recomendo, né? Mas é
1: exatamente ah, a
0: pergunta de é que você falou.
1: É, nós estamos vivendo a era da pressa, né, Pedro? É. E assim, pega as referências erradas, é isso que eu sinto muito, né? A gente vê aqueles dois, três que fizeram um post viral na primeira publicação, assim como a cliente lá que você. A, a senhora que você contou o exemplo, é, e a gente acha que se não acontecer daquela forma com a gente, não está certo e aquilo não é sucesso. né? Mas eles representam o quê? 0,001% das pessoas, né? Enfim, chutando aqui um número, mas Sim. é muito pouco, elas não devem ser as nossas referências, não é isso que a gente tem que mirar, né, a consistência, ela requer paciência, nem todos nós temos essa paciência, né, a resiliência de tentar de novo, e um dia eu postei, ninguém curtiu, ninguém nem viu, no outro dia foram 10, aí depois foi zero de novo, aí de repente veio 100, e, e altos e baixos também, né, é uma coisa que... Normal. Acho... é normal, é normal que Realmente, a gente não vai fazer uma linha reta e ascendente, né, não é essa a trajetória, né, tem momentos que você vai estar menos inspirado, tem momentos que você vai errar o horário da postagem, que você vai falar de um assunto que não tá rolando e tá tudo bem mas é isso, se a gente tem certeza do nosso objetivo ali na rede, do que a gente quer compartilhar de quem a gente quer atingir do, do, do bem que a gente quer fazer porque tem muito disso também, né é, falar da gente no LinkedIn não cola. Nem no LinkedIn, nem em muitos outros lugares. Eu acho que só no Instagram que é a mídia feita para isso, para a gente falar da gente. O LinkedIn é para falar do outro, para a gente oferecer alguma coisa, oferecer ajuda, dar orientação, enfim, compartilhar coisas que vão fazer bem para o outro. Né? E se essa intenção verdadeira for de dentro, a gente não vai se importar tanto com likes, curtidas, comentários. A gente vai ter um pouquinho mais de paciência facilmente.
0: Exatamente. Olha, estamos chegando no final... Como é que a gente, como é que as pessoas que estão ouvindo agora podem conhecer um pouco mais sobre você, sobre o vosso, o vosso projeto? Que links você querer, que, que ligações você quer compartilhar que eu, que eu possa também adicionar aqui no, no programa para que as pessoas possam também estar, é, digamos, lendo um pouco mais e acompanhando melhor também o vosso trabalho, o teu trabalho em particular? Ah,
1: muito obrigada. É, no meu perfil de LinkedIn, com certeza, tenho ali os artigos escritos, e apesar de serem um pouco antigos, né, estão lá e super atuais a maioria deles. Os que ficam muito atualizados eu tiro, mas quando o conteúdo ainda está valendo eu deixo lá. Então tem muito artigo sobre carreira, sobre como como buscar emprego, sobre LinkedIn especificamente. Então tem bastante coisa bacana por lá. Recentemente eu criei um Instagram @minuto.linkedin que eu prometo que eu vou investir mais nele. <risos> Ai, Pedro, preciso produzir mais conteúdo. Olha lá, a Casa de Ferreiro. Mas enfim, no minuto ponto LinkedIn, e aí vem novidades por lá também. Eu acabei de lançar um curso, também está na Eduz, depois eu passo o link para vocês, um foco realmente para quem está buscando emprego. tá? Esse é um curso beabá, sem enrolação, vamos lá, para quem quer é, buscar emprego. E é isso, acho que LinkedIn e Instagram.
0: Perfeito, então vou, vou ficar só aguardando aí o link do, 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 do programa aí para adicionar, e passa logo, e a gente coloca também essas informações. Bom, uh, Camila, muito, muito, muito uh, agradecido aqui por esse nosso papo super legal, assim que esteve a assistir, uh, espero que tenha gostado desta conversa aqui à volta do LinkedIn, e à volta também da experiência da Camila, compartilhou e partilhou connosco muitas das suas experiências, das suas vivências na rede, que de alguma forma também sirvam aqui de exemplo e de inspiração para uma melhor participação na rede. Agradecer a todos que continuem de alguma forma antenados e atentos a outras entrevistas de profissionais portugueses, brasileiros e outras nacionalidades também que vão aqui procurando e procurando também com estas entrevistas, trazer profissionais que estão no terreno, profissionais que trabalham em vários domínios para, de alguma maneira, com eles podermos também aqui partilhar algumas das suas boas práticas. Fiquem bem, até mais, até uma, até uma nova oportunidade. Uma vez mais, Camila, muito, muito obrigada por teres participado aqui do nosso, neste nosso momentozinho aqui de partilha intimista. Ah,
1: eu que agradeço o convite mais uma vez, obrigada por todos que nos ouviram aí e espero que tenham entendido o meu português do Brasil. Perfeito. Contem comigo também. Pedro, mais uma vez, super gratidão para você.
0: Muito bom.